0: Der Apostel Paulus, der uns allen bekannt ist als eine der wichtigsten Personen, Akteure und Autoren des Neuen Testaments, dieser theologische und geistliche Riese, dieser Mann, der uns irgendwo bekannt und doch auch manchmal ungreifbar ist, unbekannt ist als Person für uns, der wird hier in diesem Brief an dieser Stelle sehr persönlich, vielleicht persönlicher oder sicherlich persönlicher als sonst irgendwo anders in diesem Brief, vielleicht noch mit Ausnahme von ein paar Versen ganz am Ende des Briefs. Aber diese Passage, die wir hier gehört und gelesen haben, das ist eine sehr persönliche, fast intime Passage über das Verhältnis von Paulus, dem Apostel, zu dieser Gemeinde in Rom, damals vor 2000 Jahren. Und deshalb könnte man denken, und das tun vielleicht auch manche Christen, diese Verse einfach überspringen. Einfach zu sagen, naja, das hat mit uns nichts mehr zu tun, das sind persönliche Notizen des Apostels Paulus damals an eine damals konkret existierende Gemeinde. Wir springen lieber direkt gleich zum Hauptteil des Briefes, zum, zum theologischen, zum eigentlichen äh, Teil. Wenn wir das tun würden, würden wir dem Apostel Paulus aber ungerecht werden, Unrecht tun und unterstellen, dass er hier in diesen Versen vielleicht für einen Augenblick mal das Evangelium ausklammert, das Evangelium aus den Augen verliert, aus dem Blick verliert. Das tut aber nicht, wir sind hier schon mitten im Hauptteil, wir sind ja schon im Hauptteil des Briefes. Wenn wir das tun würden, würden wir auch natürlich dem Wort Gottes Unrecht tun, als wären diese Verse hier nicht Teil von Gottes Wort, nicht Teil von dem, was Gott auch uns zu sagen hat, als hätten diese Verse keine bleibende Botschaft für uns heute. Und wenn wir überspringen würden hier an dieser Stelle, dann würden wir uns selbst um eine wichtige Lektion des Evangeliums bringen. Eine wichtige Botschaft des Evangeliums. Die Schlüsselfrage, die wir uns stellen müssen und stellen wollen, damit wir diese Verse hier verstehen, das ist die Frage: Warum will der Apostel Paulus eigentlich so unbedingt nach Rom? Warum will er aufbiegen und brechen nach Rom? Könnte man den Eindruck bekommen? Warum will er so sehr, so unbedingt nach Rom, dass er immer wieder dafür betet, wie er sagt, dass er im Gebet vor Gott fleht, dass Gott ihm doch, wenn es irgendwie möglich ist, eine Gelegenheit, eine offene Tür schenken möge. Vers 10, er fleht alle Zeit im Gebet, ob es nicht endlich einmal gelingen möge. Endlich mal, nach all den Versuchen und Hoffnungen bisher. Es verlangt ihn danach, Vers 11, diese Christen in Rom zu sehen. Vers 13, er hatte sich wieder und wieder vorgenommen, wieder und wieder geplant, konkret und es versucht, ganz am Ende des Briefs, in Kapitel 15, fast am Ende des Briefs, da schreibt Paulus nochmal, dass es seit vielen Jahren schon ein, Verlangen hegt, zu ihnen zu kommen. Seit vielen Jahren versucht er das und plant er das und hofft er das, aber bisher ist es gescheitert, bisher ist es nicht dazu gekommen. Alle Pläne sind misslungen, ins Leere gelaufen, immer wieder ist Paulus gegen eine Wand gelaufen, er ist gegen die Wand von Gottes Vorsehung geprallt, gelaufen. Gott hat es nicht zugelassen, nicht erlaubt bisher ihm. Und Paulus steht vor dieser Wand der Vorsehung Gottes, von Gottes Plan, der ja oft anders ist als die Pläne der Menschen, er steht genauso vor dieser Wand und versteht sie genauso wenig, wie wir sie oft verstehen, wenn wir Pläne machen und prallen dann gegen die Wand von Gottes Vorsehung. Noch hat Paulus überhaupt keine Ahnung, wie Gott dieses Gebet, eben seine Gebete, sein Flehen, dann nach Rom zu gehen, nach Rom zu reisen wie Gott das später dann doch erhören wird und ermöglichen wird. Und zwar auf dramatische Weise wird Gott später Paulus Wunsch, Paulus Gebet erhören und gewähren. Noch hat Paulus überhaupt keine Ahnung davon, dass er später tatsächlich nach Rom kommen wird. Noch hat er überhaupt keine Ahnung, dass er kommen wird nach Rom, als Gefangener in Ketten nach Rom geführt werden wird, sozusagen auf Kosten des Staates sogar wird er nach Rom kommen. Noch hat er keine Ahnung, dass er selbst, dass Paulus selbst in ungefähr zehn Jahren, also von dem Zeitpunkt ab, wo er schreibt, zehn Jahre später in Rom sterben wird. Paulus selbst sterben wird, als Märtyrer sterben wird, um seines Glaubens willen, um des Evangeliums willen, dass er ja unbedingt, unbedingt nach Rom bringen will. Er wird sterben als Märtyrer, als Nachfolger Jesu unter dem brutalen Kaiser, brutalen Christenverfolger, dem Kaiser Nero. Warum ist Paulus das so wichtig nach Rom zu gehen. Nur weil er die Gemeinde in Rom vielleicht noch nicht kennt, weil er eben so ein Typ ist, so ein sozialer Typ, der immer gern neue Menschen kennenlernt. Nein, da steckt natürlich viel mehr dahinter. Da steckt Evangelium dahinter. Da stecken wichtige geistliche Motive und Prinzipien dahinter. Wenn wir uns noch mal erinnern, letztes Mal haben wir gehört davon, wie haben wir gehört von der Wirkung des Evangeliums nach außen, wie die Gemeinde in Rom bekannt geworden ist für ihren Glauben. Und für ihr Leben im Glauben, wie sie bekannt geworden sind nach außen hin, weltweit bekannt sogar, sagt Paulus, als, als Leuchtturm sozusagen, als Stadt auf dem Berge mitten in, dieser heidnischen, in diesem heidnischen Reich, dem römischen Reich. Und jetzt, heute, haben wir sozusagen den Blick nach innen, wo Paulus uns ganz viel Einblick gibt in seine Person, seine Wünsche, seine Sehnsüchte wo uns Einblick gibt in die Dynamik des Miteinander von einem Apostel und einer Gemeinde, könnte auch sagen, zwischen einem Pastor und einer Gemeinde, wenn auch nicht seiner Gemeinde, und auch Einblick in die Dynamik der Gemeinde selbst, der Glieder untereinander. Wir dürfen uns hier nicht täuschen lassen von diesen persönlichen Worten von Paulus an diese konkrete Gemeinde dahinter stehen wichtige geistliche Prinzipien. Paulus will deshalb unbedingt nach Rom, weil er den Christen da etwas zu geben hat, das ganz wichtiges, entscheidendes zu geben hat, eine geistliche Gabe, wie er sagt, er will nach Rom, weil er selber ermutigt werden will, muss vielleicht. Und weil er die Gemeinde vor Ort selbst ermutigen will und er will nach Rom, weil das letztlich sein Auftrag ist. Sein Auftrag ist, das Evangelium zu bringen, zu verkündigen, den Heiden in Rom und darüber hinaus in vielen anderen Landstrichen und Ländern. Und diesen drei Beweggründen, warum Paulus nach oben will, das sehen wir jeweils etwas Wichtiges über das Evangelium. Das sehen wir Prinzipien, die immer gelten. Da sehen wir Eigenschaften des Evangeliums, die immer wahr sind. Die wahr sind bis heute. Die gelten bis heute. Und das sind meine drei Punkte. Heute das Evangelium, das wir dauerhaft brauchen, unser ganzes Leben lang brauchen. Der zweite Punkt, das Evangelium führt dauerhaft zu gegenseitigem Trost in der Gemeinde, zu einer Atmosphäre der gegenseitigen Ermutigung. Und drittens, das Evangelium ist der bleibende Auftrag von allen Christen, Aposteln damals, Pastoren, aber auch ganz normalen Gemeinden und Christen, wie wir das alle sind. Als erste Prinzip die dauerhafte Notwendigkeit des Evangeliums. Paulus will unbedingt nach Rom, nicht als ja, ein Wunsch unter vielen oder etwas, was vielleicht einfach ganz nett wäre. Er will zu dieser Gemeinde, die er als ganze Gemeinde persönlich nicht kennt, noch nicht kennt, aber über die er viel gehört hat. Er lobt sie, weil sie glauben schon, weil sie schon einen vorbildlichen Glauben haben. An das Evangelium, ein Glauben, der sich rumgesprochen hat, wie wir gesehen haben, weil sie angefangen haben, gehorsam zu sein, in ein christliches Leben zu leben. Beides hat sich rumgesprochen. International, beides hat sich rumgesprochen, bis zu ihm. Man könnte sagen, es läuft alles gut, es läuft alles bestens in Rom. Es ist beispielhaft, was wir da hören über diese Gemeinde. Aber wenn das so ist, dann könnte man ja denken, ist das nicht eigentlich reine Zeitverschwendung, dass Paulus nach Rom will. Es ist nicht völlig überflüssig. Er ist der, der Apostel, der Evangelist, der ja selber, wir haben das schon gehört, der selber die Berufung hat, er betont das immer wieder, er hat die Berufung, gerade da nicht hinzugehen und nicht zu predigen, wo das Evangelium schon gepredigt wurde und angekommen ist. Das sagt er am Ende des Briefs auch nochmal ganz deutlich. Und hier in Rom, da ist das Evangelium schon angekommen. Da sind schon Menschen gläubig geworden. Da ist schon eine Gemeinde entstanden. Wäre es nicht eine, eine Verschwendung von Ressourcen, von Zeit eines Apostels, wenn er, der Apostel für die Heiden, nach Rom reisen würde? Es gibt noch so viele Städte, so viele Länder, wo er unbedingt hin muss und er wird langsam auch älter, hat nicht mehr so viel Zeit. Und was will Paulus denn denen in Rom für eine Gnade oder Gnadengabe bringen, wie er sagt, wie es in Vers 11 heißt? Was will er denn bringen für eine Gnade? Die sind doch schon gläubig. Das Problem ist mit diesen Gedanken, die wir vielleicht manchmal haben, wie viele Christen haben, solche Gedanken, das Problem damit ist, dass wir das Evangelium bis zur Unkenntlichkeit zusammengestutzt und verkürzt haben im Großen und Ganzen. Das Evangelium ist die Botschaft, die Methode, denken wir oft, wie Menschen eben bekehrt werden. Und das war's. Es ist das Mittel zur Bekehrung von Menschen. Einmalig sozusagen. Das Problem ist, dass wir auch Bekehrung natürlich dann verkürzt haben und verstümmelt haben, dieses biblische, diesen biblischen Gedanken. Reduziert haben auf das, was man eben einmal tut, einmal am Anfang des christlichen Lebens, am Anfang des Glaubens und der Rest ist dann irgendwie ein Selbstläufer. Wenn man einmal bekehrt wurde, dann läuft der Rest des christlichen Lebens läuft von allein. Wer einmal glaubt, der glaubt immer, da ist alles in trockenen Tüchern, einmal gerettet, immer gerettet. Hauptsache diese Bekehrung, dieses Einmalige war echt. Wer einmal das Evangelium gehört hat, geglaubt hat, da verstehen wir eigentlich nicht mehr so richtig, warum man solche auf äh, Anstrengungen auf sich nehmen sollte, diesen schon bekehrten Menschen, diesen Christen nochmal das Evangelium zu sagen. So weit zu reisen, wie es Paulus vorhat, um das zu tun. Wir denken oft, das Evangelium ist die Botschaft, die mich gerettet hat. Ja, das, die Methode und die Botschaft, die mich gerettet hat. Jetzt, wo ich gerettet bin, ist das Evangelium immer noch schön und gut und nett. Es ist nett und gut, daran erinnert zu werden. Das Evangelium erinnert uns quasi immer wieder an unsere Bekehrung und wie schön das war damals, wann auch immer wir bekehrt wurden. Aber im Grunde, wenn ich ehrlich bin, brauche ich das Evangelium in dieser Form eigentlich nicht mehr. Ich habe es am Anfang gebraucht und jetzt ist alles in Ordnung. Ich kenne es ja schon. Und selbst wir oder selbst oder gerade vielleicht wir Reformierte können auch hier ganz ordentlich in die Falle tappen. Wir glauben, dass Gott die, denen er einmal Glauben geschenkt hat, die gläubig geworden sind, wirklich gläubig geworden sind, die glauben, dass Gott diese Gläubigen nicht mehr fallen lassen wird. Niemals mehr. Das glauben wir. Das bekennen wir. Dass sie beim Glauben bleiben werden. Durch Gottes Kraft, nicht aus eigener Kraft. Durch Gottes Kraft. Das ist auch richtig. Und biblisch. Das ist die biblische Lehre vom Beharren, vom Ausharren, von der Bewahrung der Gläubigen durch Gott. Aber dann denken auch wir manchmal, vielleicht ins insgeheim, im Umkehrschluss, dann brauche ich das Evangelium eigentlich auch nicht mehr so wirklich und richtig und nötig. Das ist alles in trockenen Tüchern. Paulus denkt da ganz offensichtlich anders. Obwohl die Römer schon glauben, obwohl alles in Ordnung ist, ein Glauben, ein Leben, was dazu passt, will er ihnen unbedingt das Evangelium verkündigen. Hält es für notwendig, das zu tun? Würde er über alle Hindernisse hinwegklettern, wenn er könnte, um es zu tun. Obwohl er sie in, in seinem Brief am Anfang als berufene Heilige bezeichnet, als Auserwählte, will er ihnen, muss er ihnen unbedingt das Evangelium sagen. Obwohl sie schon glauben, betet er für sie, obwohl sie schon glauben, will er ihnen eine geistliche Gabe, will er ihnen Gnade bringen, das ist Paulus Verständnis und das deckt sich mit dem Missionsbefehl, den wir finden im Wort Gottes. Der Missionsbefehl, der lautet ja nicht, so geht nun hin. Jesus sagt nicht zu seinen Jüngern, so geht nun hin. Predigt, macht Bekehrte und haut wieder ab. Der Missionsbefehl lautet, so geht nun hin und macht zu Jüngern. Macht zu Jüngern alle Völker. Das ist das Ziel oder das Ziel von Mission, vom Missionsbefehl, ist nicht Bekehrungen, so eng wir das oft verstehen, sondern eben Jünger. Mit dem Begriff Jünger können wir heute oft auch nicht mehr so viel anfangen, wir verstehen das, die Jünger Jesu, das waren so irgendwas wie die Fans von Jesus, die fanden halt alles ganz toll, was er getan hat, aber Jünger, das meint vom Wort her, von der Bedeutung her, ist das ein Lernender. Einer, der lernt, der in die Schule geht bei Jesus Christus, der lernt als Schüler Jesu, der lernt zu glauben, der lernt zu leben. Wie Jesus es befohlen hat, wie der Missionsbefehl sagt. Jünger sind Menschen, die glauben an das Evangelium, jeden Tag, sind in der Schule des Evangeliums. Jünger sind Menschen, die ihr ganzes Leben neu gestalten, durch das Evangelium, vom Evangelium her, jeden Tag. Paulus wusste das, Paulus wusste, dass an Tag 2 nach dem Bekehrungserlebnis sozusagen, wie wir das manchmal verstehen, dass an Tag 2 nach unserer Bekehrung das Evangelium nicht plötzlich irgendwie unwichtiger ist als an Tag 1. Oder an jedem anderen Tag danach, dass es niemals auch nur einen Deut unwichtiger wird. Paulus hatte eine, eine ganz breite, umfassende Sicht vom christlichen Leben und für jeden Tag dieses Lebens als Christen, für jeden Tag unseres Lebens in der Heiligung, Veränderung und im Gehorsam und, und im Kampf auch gegen die Sünde, brauchen wir jeden Tag ein und dasselbe, genau dasselbe Evangelium. Und genauso sehr wie am allerersten Tag, wann man über das war. Deshalb hatte Paulus dieses, dieses dringende innere Verlangen, dieses pastorale Anliegen auch, den Römern, wie Paulus, wie er selbst sagt, etwas geistliche Gnadengabe zu bringen, Vers 11. Da denkt er ja nicht an das, was wir klassisch oft unter Geistesgaben verstehen, zu denen Paulus auch noch kommen wird in diesem Brief, verschiedene Gaben, die Menschen, verschiedene Menschen in der Gemeinde haben, eben für den Dienst der Gemeinde, er meint ja ganz allgemein Gnade. Gnade ist die Gabe, Gnade ist das Geschenk, das er bringen will. Er will den Römern Gnade bringen. Den begnadigten Römern will er Gnade bringen. Mehr Gnade bringen. Über den Korinthern übrigens auch, einer Gemeinde, einer anderen Gemeinde, den er auch etwas ganz Ähnliches schreibt. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 15, schreibt Paulus: Ich habe mir vorgenommen, wieder hat er vor, hinzugehen. Ich habe mir vorgenommen, zuerst zu euch zu kommen, damit ihr eine weitere Gnade empfangt. Ihr habt schon Gnade. Ihr kennt das Evangelium, seid gläubig geworden. Jetzt muss ich unbedingt kommen, um euch eine weitere Gnade zu bringen. Auch das verstehen wir oft nicht mehr. Viele Christen verstehen es nicht. Manche verstehen das sehr extrem als ein zweites, anderes, neues Gnadenwerk, etwas ganz radikal Neues. Wir verstehen es oft nicht. Warum? Gnade, wir sind doch schon begnadigt. Die sind doch schon begnadigt in Korinth und, und in Rom. Weitere Gnade, was soll das sein? Mehr Evangelium, mehr Gnade. Was soll das sein? Das verstehen wir nur, wenn wir das Evangelium als Botschaft für unser ganzes Leben als Christen, vom ersten bis zum allerletzten Tag, vom ersten geistlichen Atemzug bis zum letzten geistlichen Atemzug verstehen. Wenn wir unser Leben als Christen nicht statisch verstehen, einmal gerettet, am Sohn zu -so fehlten, Sohn zu -so vielten, alles andere läuft ab wie ein Uhrwerk, automatisch, ein Selbstläufer, sondern als ein Leben, in dem wir jeden Tag das Evangelium brauchen, in dem wir jeden Tag Gnade brauchen, jeden Tag neue Gnade, jeden Tag mehr Gnade brauchen, jeden Tag mehr Glauben und neuen Glauben brauchen. Das sehen wir auch bei Paulus am letzten Ausdruck in Vers 11, Das sagt er, oder seine Absicht, die er da beschreibt, nach Rom zu reisen, ist, damit ihr gestärkt werdet, gestärkt werdet im Glauben. In der, in der klassischen, sag mal, klassisch evangelikalen Sicht, eben dieser Sicht einmal gerettet, immer gerettet, Hauptsache bekehrt, das ist das Zentrum, dass man ein Bekehrungserlebnis hat, Hauptsache wir kennen dieses Bekehrungsdatum, das ist alles was zählt im Grunde. Und da macht Stärkung im Glauben eigentlich relativ wenig Sinn. Es läuft dann danach alles automatisch. Das ist wie wenn jemand sagen würde, ständig, wenn es ums christliche Leben geht, ständig sagen würde, ja ich bin, ich bin verheiratet, ich habe geheiratet, das weiß ich, ich weiß natürlich sogar mein Hochzeitsdatum, hoffentlich weiß ich mein Hochzeitsdatum. Und jemand beschränkt das Verheiratetsein, beschränkt die Ehe auf das Hochzeitsdatum und er lebt nicht in der Ehe, jeden Tag. Auch also im klassisch landeskirchlichen Verständnis, wo wir eben mehr oder weniger Christen werden durch die Taufe, auch das Datum wissen wir im besten Fall, wann wir getauft wurden, wir werden Christen durch die Taufe fertig aus, erledigt. Da macht das auch keinen Sinn, gestärkt zu werden im Glauben, in der Gnade. Aber selbst, wie ich gesagt habe, selbst in diesem falschen reformierten Verständnis alle Auserwählten werden sowieso sicher und automatisch gerettet, also brauchen wir auch all das andere nicht mehr, brauchen wir keine Stärkung mehr im Glauben, brauchen wir eigentlich das Evangelium nicht mehr regelmäßig zu hören und uns selbst vorzuhalten, brauchen wir eigentlich kein Wachstum, brauchen wir nicht mehr Gnade, neue Gnade, brauchen wir nicht mehr Glauben, wie kann man mehr glauben, wenn man einmal richtig geglaubt hat. Ja, das ist richtig, durch das Evangelium werden wir gläubig, natürlich. Der Heilige Geist gebraucht das Evangelium, um uns den Glauben zu schenken. Eines Tages. Aber der Heilige Geist gebraucht dasselbe Evangelium auch jeden Tag, um uns im Glauben zu halten, um uns im Glauben zu stärken. Unsere wir genauso nötig wie das andere. Dasselbe Wort, Stärken hier, was Paulus gebraucht, gebraucht er nochmal auch am Ende des Briefs, im Schluss, im Abschlusssegen sogar, wo er sagt, Römer 16, 25, Dem aber, der euch zu festigen vermag, zu stärken vermag, dasselbe Wort, laut meinem Evangelium und der Verkündigung von Jesus Christus. Das Evangelium macht fest, festigt uns im Glauben, es stärkt uns. Hält uns, bewahrt uns im Glauben. Es macht uns immer fester und immer froher und immer gläubiger und immer gehorsamer und immer reifer als Christen. Denken wir noch so, wenn wir über unser christliches Leben nachdenken, machen wir so auf jeden Tag und denken, heute brauche ich wieder ganz dringend Neue Gnade. Heute brauche ich wieder Glauben. Der Glaube von gestern reicht nicht. Heute brauche ich mehr und neue Gnade. Heute brauche ich unbedingt das Evangelium. Auch wenn ich schon 20 oder 30 Jahre gläubig bin, brauche ich es genauso sehr wie jemand, der erst gestern zum Glauben gefunden hat. Wenn wir so nicht denken... Und wenn das nicht mehr passt, irgendwo in unsere Theologie reinpasst, dann sind wir auf einem sehr, sehr bedenklichen, sehr gefährlichen Weg, wo eben alles zu so einem Automatismus wird, wo es eben selbstverständlich ist für uns. Selbstverständlich glauben wir das Evangelium, wir haben es ja einmal geglaubt. Selbstverständlich sind wir gerettet, wir wurden ja einmal gerettet und bekehrt. Und das ist ein gefährliches Denken, das ist ein überhebliches Denken. Weil wir meinen, wir kennen das Evangelium doch schon. Wir kennen es vielleicht in- und auswendig, weil wir bei der Predigt dann auch nur noch mit einem Ohr zuhören, wenn überhaupt, weil wir das alles, wenn es ums Evangelium geht, alles im Grunde sogar schon, schon lange wissen. Petrus, der andere Apostel, der schreibt den zweiten Petrusbrief auch wieder an die, die schon gläubig sind. Er sagt durch das Evangelium, 2. Petrus 1, Vers 11, durch das Evangelium wird euch der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Retter Jesus Christus reichlich gewährt. Der Eingang in das Reich, der Anfang des Glaubens, durch das Evangelium, keine Frage. Und dann sagt er weiter, Vers 12, Darum, darum will ich es nicht versäumen, euch stets an diese Dinge zu erinnern, obwohl ihr sie kennt. Und in der vorhandenen Wahrheit festgegründet Zeit, obwohl ihr sie kennt, obwohl ihr fest im Glauben steht, will und soll und muss ich euch erinnern an dieses selbe Evangelium. Lasst uns das Evangelium niemals voraussetzen, lasst uns niemals voraussetzen, dass wir es einmal für immer gekannt haben, einmal für immer geglaubt haben. Lasst uns niemals voraussetzen, dass wir es alle schon kennen. Wir alle, alle unsere Kinder, alle die uns kennen, das Evangelium kennen, natürlich. Lasst uns für uns selbst das Evangelium niemals voraussetzen und, und abhaken, ad acta legen weil wir sie einmal gehört haben und auch mittlerweile längst verstanden haben. So wie die Römer, die tatsächlich beispielhaft im Glauben standen und gelebt haben, brauchen auch wir das Evangelium mindestens so sehr, mindestens so dringend, jeden Sonntag, jeden Tag unseres Lebens als Christen. Der zweite Grund, warum Paulus unbedingt nach Rom will, ist, um, wie er sagt, um getröstet zu werden und um selber Trost zu spenden dass man der zweite Punkt der gegenseitige Trost des Evangeliums. Vers 12 sagt Paulus das, endlich nach Rom kommen zu dürfen eines Tages. Das würde für Paulus bedeuten, wie er sagt, dass ich mitgetröstet werde unter euch durch den gegenseitigen Austausch eures Glaubens und meines Glaubens. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde das zumindest schon mal sehr, sehr, Erstaunlich und auch sehr ermutigend, dass da niemand Geringeres als der große Apostel Paulus sich sehnt, nach nichts mehr sehnt, als diese Gemeinde besuchen zu können, wo er schon im Voraus weiß, wenn er kommen würde, kommen dürfte, kommen könnte, dass ihn dieser Besuch in der Gemeinde in Rom, bei den Christen, die so standhaft in ihrem Glauben leben, dass ihn das persönlich ermutigen wird dass er überhaupt so eine Ermutigung braucht, der Apostel, dass er denkt, diese einfachen Christen in Rom, wie kurz sie vielleicht auch erst gläubig sind, können ihm, dem Apostel Paulus, Ermutigung sein, Ermutigung werden, genauso wie wir alle das brauchen. Wenn es Paulus braucht, dann brauchen wir es auch. Johannes Calvin, Reformator, der sagt, zu diesem Trost, hier, den Paulus selbst sucht, Zitiere, Paulus meint auch genau, was er sagt, denn es gibt keinen in der Kirche Jesu, dem es so mangelt an Gaben, dass er nicht in irgendeiner Weise zu unserem geistlichen Wachstum beitragen könnte. Es gibt keinen. Es gibt keinen in der Gemeinde, dem es so mangelt an Gaben, dass er nicht in irgendeiner Art und Weise beitragen könnte zum Wachstum des Glaubens an anderen. Und das gilt auch für Paulus, natürlich. Calvin sagt weiter: Nur Stolz und Missgunst, nur Stolz und Missgunst stehen dem im Wege, dass wir so einen Nutzen voneinander haben. Nur Stolz und Missgunst und Überheblichkeit stehen dem im Wege. So oft. Nochmal sagt Paulus dasselbe, auch wieder in Kapitel 15 gegen Ende des Briefes. Er will nach Rom, er will von Rom aus, wie, wie wir schon wissen, weiter nach Spanien. Und dann sagt er, 15 Vers 24, ich hoffe, euch auf der Durchreise zu sehen und von euch dorthin geleitet zu werden, wenn ich mich zuvor ein wenig an euch erquickt habe. Das ist für Paulus ein wichtiges geistiges Prinzip. Dass die Gemeinde ihn ermutigt, dass sie der Ort ist, wo er den Trost und die Kraft und die Ermutigung findet, die er braucht, die er auch als Apostel braucht, bevor er überhaupt weiterziehen kann und seinen Dienst weiter ausführen kann. Und für sein ganzes christliches Leben, nicht nur für seinen Dienst. Aber nicht nur er, Paulus will nicht nur empfangen, sondern Paulus will auch geben, will auch Trost geben. Er sagt, dass ich mitgetröstet werde. Mitgetröstet, das ist eine, eine Wortschöpfung von Paulus hier, zumindest im, im Griechischen, ein Wort, das er überhaupt auch nur hier verwendet, mitgetröstet. Ein gemeinsames getröstet werden, Mitgetröstet mit wem? Mit den Römern natürlich. Und zwar durch den gegenseitigen Austausch des Glaubens. Dadurch, dass er, wenn er nach Rom kommen würde, dass er sieht, wie die Römer im Glauben leben, im Glauben stehen. Und umgekehrt, dass sie in Rom sehen, wie Paulus im Glauben steht, wie Paulus im Glauben lebt. Paulus weiß, dass die Gemeinde genau der Ort ist, wo sowas passiert, wo sein Glaube gestärkt wird und deshalb will er auch dahin gehen und die anderen stärken und ermutigen, in ihrem Glauben. Trost spenden, wie er sagt, getröstet werden und trösten. Trost, verstehen wir heute manchmal ein bisschen anders als die biblischen Autoren damals. Die haben das nicht verstanden als so sehr vielleicht psychologischen Begriff, oder nur als Aufmunterung für denen, die eben gerade sehr traurig sind oder weinen. Die müssen getröstet werden. Trost war für sie, für die biblischen Autoren, war das genau das, was man braucht als Christ in dieser Welt um uns herum. Die es uns eben oft schwer macht, wo es oft schwer ist zu glauben an Jesus Christus. Da braucht man Trost. Immer wieder. Trost ist die Haltung, die auf Gott vertraut und nicht zweifelt. Trost ist das Gegenteil eigentlich, von Zweifel, von Unglauben. Da ist Zweifel, da ist Unglauben und da ist Trost. Ein getrösteter Christ ist einer, der auf Gott vertraut, egal, ganz egal, wie, wie die Umstände des Lebens sind, wie schwierig sie vielleicht sind für uns als Gläubige. Eigentlich kann man sagen, Trost ist all das, was das Evangelium bewirkt bei uns, wozu das Evangelium führt. So verstehen nicht nur die biblischen Autoren Trost, so kennen wir es hoffentlich auch aus unserem Heidelberger Katechismus, aus der ersten Frage, was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Was ist die Antwort darauf? Das Evangelium. Das ist der Trost. Und das ist genauso ein wichtiges geistiges Prinzip bei Paulus, das Evangelium, das geglaubte, gelebte Evangelium führt zu einem gegenseitigen Trost in der Gemeinde. Zu einer Gemeinde, einer Atmosphäre von Ermutigung, von gegenseitiger Ermutigung. Das gilt auch für uns. Ich hoffe, wir kennen das. Ich hoffe, ihr kennt das. Wo immer wir, wenn wir wirklich gläubig sind, wo immer wir bei anderen einen starken Glauben sehen, ein Leben, das diesem Glauben entspricht, da führt das nicht zu Neid und Eifersucht. Und Missgunst, sondern da führt das dazu, dass wir selbst auch wieder gestärkt werden im Glauben. Dass wir selbst mitgetröstet werden, weil wir ja dasselbe Evangelium glauben. Das führt auch uns zu mehr Sicherheit und Gewissheit im Glauben. Dass es wahr ist, dieses Evangelium. Zu mehr Zuversicht, dass auch mein Glaube so wachsen kann, wie es der Glaube des anderen, meiner Schwester oder meinem Bruder schon ist, schon gewachsen ist. Und dieses Miteinander, dieses gegenseitige Trösten, beschreibt Paulus auch im, ersten, im zweiten Korintherbrief, Kapitel 1, wo er sagt, Gott tröstet uns in all unserer Bedrängnis, er spricht da von, auch von sich, vom Apostel, Gott tröstet uns in all unserer Bedrängnis, damit wir die trösten können, die selbst in allerlei Bedrängnis sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Da geht es die ganze Zeit hin und her. Wir werden getröstet, Gott tröstet uns mit dem Evangelium. Warum? Damit wir andere trösten können. Und wenn sie getröstet sind, trösten sie wieder uns und sich gegenseitig mit demselben Trost. In der Hebräerbrief genauso, Kapitel 10, da, da sagt er so, lasst uns aufeinander Acht geben, ein, ein Wort an die Gemeinde, das gilt uns als Gemeinde, lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken, indem wir unsere eigene Versammlung, die Versammlung der Gemeinde, nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen. Ermahnen ist dasselbe Wort wie ermutigen. Einander ermahnen und ermutigen, und das umso mehr, als ihr den Tag herannahen seht, den Tag, wo Jesus wiederkommen wird. Ja, wir glauben, wir glauben tatsächlich, dass wahrer Glaube, dass unser Glaube nicht mehr aufhören wird. Dass die, die einmal wirklich Glauben geschenkt bekommen haben, angefangen haben zu glauben, ihn nicht wieder verlieren werden. Ja, wir glauben an Gottes Bewahrung der Glaube. Aber Gott bewahrt uns durch Mittel. Die Mittel, die er uns gegeben hat und ein Mittel, das er uns gegeben hat, ist die Gemeinde, ist die Gemeinde, die Versammlung der Gläubigen. Ihre Gottesdienste, ja, die Predigt, die Sakramente, aber auch die Gemeinschaft, die gegenseitige Ermutigung im Glauben durch unsere Geschwister. Wir, sie, sie uns. Da findet das christliche Leben statt. Das ganze christliche Leben findet statt in der Gemeinde bis zum Ende. Das ist die Kraftquelle des christlichen Lebens, die Gemeinschaft der Gemeinde im Evangelium. Es gibt viele Bücher, wahrscheinlich gibt es tausende von Büchern über das sogenannte christliche Leben. Es gibt Bestseller über das christliche Leben, aber mir fällt immer wieder auf, wenn ich, wenn ich die mal lese oder in die Hand nehme, die meisten von Ihnen, wenn, sie, wenn schon auf, der über, auf dem Titelblatt steht, das christliche Leben, die meisten, was man dann findet in diesen Büchern, ist völlig individualistisch. Völlig individualistisch. Es geht nur darum in diesen Büchern, was ich allein als Christ eben tun muss. Wie sieht mein christliches Leben aus? Wie muss ich als Christ leben? Die geistlichen Übungen, Disziplinen, die da aufgelistet werden, Bibel lesen zu Hause allein, beten zu Hause allein, dies und jenes tun zu Hause allein. Natürlich gibt es das, diese private Seite. Natürlich muss es sie geben, soll es sie geben. Natürlich müssen wir und sollen wir lernen, zu Hause für uns, wie man Gottes Wort, wie man die Bibel liest. Natürlich sollen wir allein beten, auch. Aber ich kann es nicht oft genug sagen, dieses ganze christliche Leben, das Beharren, das Dabeibleiben, Glauben vom ersten Tag bis zum letzten Tag, Heiligung, das, was wir auch als Heiligung bezeichnen, das ganze christliche Leben, das ist für Paulus, das ist für alle biblischen Autoren immer ein Gemeinschaftsprojekt. Das findet statt in der Gemeinde, das findet statt in Gemeinschaft und nicht in Einzelhaft, nicht individualistisch. Und aus dieser Gemeinschaft, aus diesem gegenseitigen Trost im Glauben, die Paulus erleben möchte in Rom, die ihm so wichtig ist, als geistlicher Basis für ihn, mal abgesehen von dem Fundraising, was er in Rom ja auch noch, in der Gemeinde auch noch äh, tut. Aus dieser Gemeinschaft heraus will Paulus dann seinen Dienst noch weiter tun, nämlich nach Spanien bis in andere bisher unerreichte Gebiete vorzudringen mit dem Evangelium. damit sind wir kurz noch beim dritten und letzten Punkt, dem bleibenden Auftrag des Evangeliums. Wir sehen hier auch in diesen Versen nochmal, wie Paulus seinen, Auftrag als Apostel, von dem wir schon gehört haben, wie er das nochmal wiederholt. Vers 13, er will unbedingt nach Rom, wie er sagt, um auch unter euch etwas Frucht zu wirken, gleich wie unter den übrigen Heiden, wo er noch vorhat, hinzugehen. Weil es sein Auftrag ist. Von Rom aus geht es weiter zu den übrigen Heiden. Vers 14, ich bin ein Schuldner sowohl den Griechen als auch den Barbaren, denen die damals eben nicht als so kultiviert betrachtet wurden wie die Griechen, diese Hochkultur. Ich bin ein Schuldner sowohl den Weisen als auch den Unverständigen. Und was war Paulus Auftrag, ganz konkret? Was sollte er tun? Wie sollte er die Heiden erreichen? Vers 15, darum bin ich bereit, so viel an mir liegt, auch euch in Rom das Evangelium zu verkündigen. Euch in Rom und in den übrigen Heiden das Evangelium zu verkündigen. Das war sein Auftrag. Das Evangelium, das rettet. Ja. Das Evangelium, das jünger macht. Aus allen Völkern. Das Evangelium, das wir unser ganzes Leben lang brauchen. Das Evangelium, das die, die es glauben, gegenseitig stärkt und ermutigt, in der Gemeinde bei der Stange hält, beim Glauben hält. Das ist immer noch der Auftrag der Kirche. Bis heute. Der Missionsauftrag den Jesus der Kirche gegeben hat, das Evangelium zu predigen, Menschen aus allen Völkern. Hintergründen, sie zu Jüngern zu machen, zu Lernenden zu machen, zu lebenslang Lernenden, die wachsen im Glauben, die immer reifer werden und dass dadurch Gemeinden entstehen, Gemeinden gegründet werden als Ort der gegenseitigen Ermutigung im Evangelium und mit dem Evangelium. Daran hat sich nichts verändert, nichts geändert, überhaupt nichts. Aber so einfach dieser Auftrag ist eigentlich, biblisch gesehen, den die Kirche hat, so klar das eigentlich ist, was die Kirche zu tun hat und was nicht, so schwer fällt es uns anscheinend als Kirche, als Kirchen in unserem Land und auch weltweit, einfach genau das zu tun und eben nichts anderes, nicht noch tausend andere Dinge zu tun als Kirche. Fällt uns unheimlich schwer anscheinend. Es ist nicht der Auftrag der Kirche, Kindergärten zu bauen, schöne alte Kirchengebäude oder, oder Schlösser als, als Museen zu, zu unterhalten, zu betreiben, zu verwalten. Es ist nicht der Auftrag der Kirche, irgendein Klimaziel zu erreichen oder mit zu erreichen, die Welt vor Kohlendioxid zu retten. Es ist nicht der Auftrag der Kirche, soziale Gerechtigkeit herzustellen in der, in der Gesellschaft um uns herum. Es ist nicht der Auftrag der Kirche, alle Armen der Welt zu ernähren. Es ist nicht der Auftrag der Kirche, Brunnen zu bauen in, in Afrika. Es ist nicht der Auftrag der Kirche, Einfluss zu nehmen auf die Bundestagswahl vielleicht oder sich in irgendeiner grünen oder irgendeiner anderen Partei zu engagieren. Der Auftrag der Kirche ist, das Evangelium zu verkündigen. Unter allen Menschen. Wort und Sakrament, jünger zu machen durch das Evangelium, Gemeinden zu gründen durch das Evangelium. Und das war's. Und das ist auch mehr als genug Arbeit, da ist mehr als genug Arbeit zu tun, unter allen Völkern, in unserer Nachbarschaft und natürlich weltweit. Und das Problem, versteht mich nicht falsch, das Problem sind nicht all diese Dinge, die ich jetzt gerade auch erwähnt habe, an sich, Christen individuell können natürlich diese Dinge tun und sollten sie auch tun, wenn sie sich dazu berufen fühlen und wissen. Christen individuell können natürlich sich engagieren und sollten sich engagieren, im Umweltschutz, in, in Parteien oder eine Suppenküche äh, gründen und betreiben für Arme oder Obdachlose oder was auch immer. Sollen und dürfen, aber das ist nicht der Auftrag der Kirche an sich. Das ist nicht ihre Mission. Und das Problem ist immer, wo Kirchen sich trotzdem in all diesen Dingen eben vermeintlich auch noch einmischt, da verzettelt sich die Kirche, immer, das zeigt uns die Geschichte, immer wo die Kirchen anfangen sich in diese Dinge auch einzumischen, da verzettelt sich die Kirche, da verliert sie ihren eigentlichen Auftrag immer, hundertprozentig, aus den Augen. Die Kirchen, die all diese Dinge immer auch noch tun, sind irgendwann die, die Ersten, die was nicht mehr tun? Die das Evangelium nicht mehr predigen, die keine Jünger mehr machen, die keine Gemeinden mehr gründen. Paulus ist eifersüchtig darauf bedacht, dass er selbst bei seinem einen klaren Auftrag bleibt, als Apostel. Und er ist eifersüchtig darauf bedacht, dass die Kirche bei ihrem einen Auftrag bleibt, das Evangelium zu verkündigen. Und wir als Kirche tun natürlich auch mehr als gut daran, wenn wir auch genau das tun und nur das tun. Weil es das Einzige ist, das Evangelium. Das Einzige ist, was wir der Welt überhaupt zu geben haben, was die Welt sich nicht selbst geben kann, was nur die Kirche ihr geben kann, das Evangelium. Meine Lieben, ich hoffe, dass uns diese, diese biblischen, geistlichen Prinzipien hier, dass wir die kennen und schätzen, dass wir sie selbst auch praktizieren, dass wir selbst be begreifen, dass das Evangelium von Jesus Christus für seinem Tod für uns, von seiner Auferstehung für uns, dass uns nur diese Botschaft retten kann und dass sie es auch wirklich tut. Was wir dieses Evangelium brauchen, nicht nur einmal an irgendeinem Anfang, vermeintlichen Anfang des christlichen Lebens, des Glaubens, sondern unser ganzes Leben hindurch. Dass wir selber begreifen, dass dieses Evangelium zu einem gegenseitigen Trost führt, den mein Nächster, mein Bruder, meine Schwester im Glauben braucht. Und den ich auch von Ihnen brauche, diesen Trost. Dass wir bereiten, dass wir alle überhaupt berufen sind. Wie es Calvin gesagt hat, es gibt keinen, der so gering ist, dem es so mangelt an an, Gaben, an der Gabe des Glaubens. Dass er nicht auch strategisch eine Rolle spielt in der Stärkung des Glaubens von jedem anderen. In der Gemeinde, in unserer Gemeinde und darüber hinaus. Und dass der Auftrag der Kirche ist und bleibt, dieses Evangelium auch noch vielen, vielen anderen zu bringen, in unserer Nachbarschaft, in unserem Land und auch in anderen Ländern, wie es die Apostel getan haben damals, der Auftrag als für Pastore, für Missionare, der Auftrag der Kirche und auch als Auftrag von ganz normalen Gemeinden und Christen, wie wir das sind. Damit es unter uns Frucht wirkt, wie Paulus sagt, Vers 13, damit es unter uns Frucht bringt, eine Ernte einbringt, eingefahren wird, gleich wie unter den Heiden, auch unter den Heiden, unter den Weisen der Welt, sowie unter den vermeintlich Unverständigen dieser Welt. Dafür lasst uns beten. Amen. Wir beten. Unser Gott, du Gott, allen Trostes, wir danken dir für den Trost des Evangeliums, den Trost, dass Sünder doch noch gerettet werden können, angenommen werden bei dir, den Trost, dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir, sondern meinem treuen Heiland Jesus Christus gehöre dass er mit seinem Blut für alle meine Sünden bezahlt hat und mich aus der Gewalt des Teufels erlöst hat und dass er mich in seiner guten Vorsehung bewahrt, dass ohne den Willen meines Vaters im Himmel nicht mal ein Haar von meinem Kopf fallen kann, sondern mir alles zu meinem Heil, zu meiner Seligkeit, zu meiner Erlösung dienen muss. Und für den Trost, dass er mich durch seinen Heiligen Geist auch des ewigen Lebens gewiss macht, und von Herzen willig und bereit macht, ihm jetzt auch zu leben. Mich als Jünger, der alles hält, was Jesus uns befohlen hat. Und uns als Gemeinde, die den Auftrag erfüllt, die du ihr gegeben hast. In der Kraft, die du uns schenkst. Da verdanken wir dir in Jesu Namen. Amen.